0: Per sim crutis de limites nostres Libera-nos Deus nostro. Em nome de Patris e de Espírito Santo Amém Meu Senhor e meu Deus Creio firmemente que estás aqui Que me vês Que me ouves Adoro-te com profunda reverência Peço-te perdão dos meus pecados E graça para fazer com fruto este tempo de oração Minha Mãe Imaculada São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Comemoramos hoje a festa da Padroeira principal de toda a América Latina, Nossa Senhora de Guadalupe. E, e pedimos a ela, agora já no começo da nossa oração, mãe, ajuda-nos a nos preparar bem para o Natal de Jesus. São três festas marianas que tivemos, né? quase como que nesses dias de Advento, no dia 8, Imaculada, dia 10, Loreto e agora Guadalupe, como se a igreja quisesse nos colocar a Maria do lado para que nos acompanhe para receber Jesus, o Seu Filho, que vai nascer em Belém. Que nós nos lembremos daquela frase né, que Nossa Senhora falou para o índio São Juan Diego, não estou eu aqui que sou a tua mãe. Que cada um de nós se sinta hoje, portanto, né, muito filho de Maria, filho de Nossa Senhora e que sinta de perto né, a presença Mariana na sua vida, nesse caminhar aqui no curso anual e no e, no, e, e rumo ao Natal Bom, Nossa Senhora de Guadalupe não vou contar a história toda das aparições porque todo mundo sabe, aqui conhece já leu, meditou mas tem uma característica muito bonita, interessante né, para se pensar e que acho que é diferente de todas as outras aparições marianas é que tem uma imagem né, uma como que uma, uma foto um desenho feito pela própria Maria Santíssima naquela naquele manto do índio São Rodrigo. As outras aparições marianas em Fátima, Lourdes, por exemplo, né, que são mais famosas, é o que se tem é uma, é uma estátua, é né, uma imagem, mas que foi feita assim uma espécie de retrato falado né, de Nossa Senhora. Né? Os videntes falaram, ela era assim, não, não tinha isso daqui, tinha tal coisa na mão. Né, rezava desse jeito, a aparência era assim, todos maravilhados com a beleza de Maria, mas o único que aparece mesmo que foi, que ninguém precisou desenhar, foi uma, um desenho do céu, né, naquele manto do índio, foi o de Nossa Senhora de Guadalupe. Então, a gente poderia pensar, né, vir a ideia e falar, então, Maria é assim, ainda que tenha outras imagens, essa é super bonita, as imagens que estão aqui no, no, no retábulo desse oratório, ou qualquer outra imagem que nós conheçamos de Nossa Senhora, Nossa Senhora Aparecida, de Fátima, de Lourdes, de qualquer outra. Mas a gente fala, mas a imagem real mesmo é de Guadalupe. Mas aí tem uma uma coisa, será que Nossa Senhora é assim mesmo? Algumas vezes, antigamente, né, quando eu era mais novo, via essas representações de Nossa Senhora por exemplo, no Oriente na China, de um pintor chinês que pintava Nossa Senhora chinesa e a minha reação foi: ah, mas Nossa Senhora não é assim, não é chinesa ou na, na África Nossa Senhora negra, eu falei: não, mas não é não tem esses traços negros Nossa Senhora porque estava muito acostumado também com com a, esses traços mais europeus, né, da arte né, ocidental que mostram Nossa Senhora de uma certa maneira e fala assim é que é, né, que eu aprendi que é Nossa Senhora. Mas também nem assim é, né, porque era judia. Qual que é a imagem real? Na Guadalupe, a gente fala, então é a imagem real, mas ela está representada como uma índia, né, que no, parecida com o povo mexicano. Como é Maria? Se nós pudéssemos nos encontrar agora, né, diante dela, contemplar a formosura da sua face e cada um vai imaginando né, como deve ser Nossa Senhora. E diria que essas diversas aparições marianas, né, os modos diferentes que ela vai aparecendo para as pessoas diferentes, estão ligados à, à verdade né, teológica da Assunção de Maria Santíssima em corpo e alma no céu. Ela tem um corpo glorioso. Falamos esses dias no Catecismo, falei que ia na meditação, ia falar sobre, minha teoria, sobre o corpo glorioso. Então, para tentar entender um pouco né, como é que funciona isso, como é que vai ser o nosso corpo no final dos tempos, né, quando forem ressuscitados os nossos corpos, como é que ele vai ser, que características ele vai ter, acho que a fonte de estudo são as aparições de Jesus ressuscitado, porque ele é que tem o corpo glorioso e também a doutrina da igreja diz que Maria tem, também porque subiu em corpo e alma aos céus. Então Vamos olhar então para Jesus. São, eu vou falar umas teorias minhas, né? acho que todo mundo é filósofo aqui formado, tem quase todos teólogos formados, alguns com doutorado. Se alguém quiser discutir depois, não na meditação, mas depois pode, aceito qualquer crítica, pode falar falar ah, isso daqui está errado, essa observação, acho que tinha que ser matizada. Mas, vamos olhar para Jesus e ver a primeira coisa é que o seu corpo glorioso, o corpo ressuscitado de Jesus, tem uma continuidade com o corpo terreno dele, né? com o corpo humano, material, tanto que ele fala para Tomé, diz, olha aqui as minhas chagas, ponha sua mão no meu lado e vê, eu não sou espírito, eu tenho carne e ossos, pode tocar aqui. Então, quem tinha visto as chagas de Cristo antes da sua morte, viu as chagas de Cristo depois da sua ressurreição. Então, o corpo glorioso tem uma continuidade com o corpo terrestre, não é um corpo totalmente novo, esquece quem você é e agora você dá um corpo novo. Mas também, por outro lado, o corpo de Jesus, esse corpo glorioso tinha um domínio total sobre a matéria, sobre o mundo material, principalmente com relação a duas coisas que dá para perceber isso. Uma é que ele aparecia e desaparecia quando ele queria. Que corpo humano material aparece e desaparece? O corpo glorioso de Jesus fazia isso. E o outro é que ele mudava de aparência, que as pessoas não o reconheciam. Então, sobre esse aparecer e desaparecer, diz na passagem, quando ele vai a caminho de Emaús depois de fazer menção de que ia adiante os discípulos falam Mani do Bisco, um domine, fica conosco o Senhor né, porque está anoitecendo e ele entrou e depois que se sentou à mesa com eles, tomou o pão pronunciou a bênção, partiu e deu a eles neste momento seus olhos se abriram e eles o reconheceram ele porém desapareceu da vista deles é estranho, estava na frente dele de repente desapareceu e era um corpo material, que estava comendo, pegou o pão, partiu o pão. Era um corpo físico, que tocava nas coisas, nas pessoas. Ele, porém, desapareceu da vista, da vista deles. Então, eles vão correndo, voltam para Jerusalém, contam. E né? Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes, a paz esteja convosco. O que antes falei, desapareceu e agora apareceu não é que ele entrou, abriu a porta de onde eles estavam São João fala assim também né? ao anoitecer daquele dia o primeiro da semana os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas portas fechadas, por medo dos judeus Jesus entrou e pôs-se no meio deles com as portas fechadas disse a paz esteja convosco e dito isso mostrou-lhes as mãos de lado Ele atravessa as paredes, digamos assim, né? com o seu corpo físico, se põe no meio deles, mas mostra as mãos e o lado. Isso é uma continuidade com o corpo físico anterior à sua morte. A outra característica do corpo glorioso, a palavra é que ele muda de aparência. Ainda que muitos autores espirituais tentem explicar de outras maneiras, de maneiras naturais, o não reconhecimento dos discípulos, eu acho que é sempre, perdão, mas uma forçação de barra. Quando fala, Maria Madalena, por que que ela não reconheceu Jesus quando apareceu no sepulcro? E fala, não é porque ela estava dentro do sepulcro, era de manhã, então a luz que vinha de fora ofuscava, então ela achou que fosse o jardineiro. Ou na pesca milagrosa, na segunda, dos 153 grandes peixes que no começo Jesus apareceu na margem do lago falou jogai à direita da barca e encontrareis e eles não tinham reconhecido que era Jesus e também livros espirituais bons Falam, é porque era de manhã, então o sol estava baixo, dá um reflexo na água e você não vê direito quem está na margem mas acho que não tem lógica isso pela, pela continuação da cena quando chegaram à terra viram umas brasas preparadas com com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes, trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então, Simão Pedro subiu e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes e, apesar de tantos peixes, a rede não se rasgou. Jesus disse, Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. se tem essa dúvida né, de falar é é Jesus né? é que é quase evidente que estava em outra tinha outra aparência bom, para ficar mais claro até o texto de de São Marcos falando da ressurreição diz né, de Maria Madalena que ela foi anunciar o fato aos seguidores de Jesus que estavam de luto e chorando quando ouviram que ela estava vivo e tinha sido visto por ela, não acreditaram depois Jesus apareceu a dois deles sob outra aparência, em heteramorfé em outra heteromorfé forma, enquanto estavam indo para o campo. Então Jesus, ele, se ele aparecesse para Maria Madalena, logo de cara, com as chagas, ou para os discípulos de Amaús, imagina os discípulos de Maús estão caminhando com ele e veem que ele tem as marcas de das feridas da coroa de espinhos tem as feridas das das mãos dos pés eles iam perceber evidentemente que era Jesus mas Cristo mudou a forma para que eles não reconhecessem reconhecessem de outra maneira a sua presença no meio deles e depois continua ainda né, na história da igreja são famosas essas histórias de por exemplo de quando São Francisco de Assis fez o presépio, né? teve a ideia de montar um presépio, deixou vazio o lugar de Jesus e que Cristo se materializou como, como um menino no presépio. Ou as representações de Santo Antônio em que aparece ele carregando o menino Jesus. Você fala como assim? Mas era o um menino? Jesus. Quem que era aquele lá que estava nos braços dele? Jesus não tinha morrido, não estava na cruz, não, não ressuscitou, não tinha que ter chagas ainda pra, por toda a eternidade e como que aparece menino criança? Então, aí vem a minha teoria né? de que a gente pode fazer o que quiser com o nosso corpo glorioso. Vai existir uma, um domínio sobre a matéria? É, já vou voltar em Nossa Senhora, né? o tema é Nossa Senhora, eu vou voltar lá para ela. Mas o, o, o corpo glorioso, tanto, muita gente fala, né? falamos até nas aulas, na aula de catecismo, né? que uns dizem, Não, vai ter 33 anos, E a pessoa que não chegou a 33 anos na vida, que corpo que vai ter? Uma criança que morreu pequenininha, um ano de idade. Ou, ou às vezes, falam, é a melhor forma que a gente vai estar. Tem gente que nasce com umas deformações tão graves que não teve melhor forma. Foi sempre muito mal. Não, é a idade quando a gente morre. Esse é o corpo que a gente vai ficar. Então, é bom morrer cedo, né? já pensou, velhinho, acabado, não consegue caminhar, morreu e vai ficar para o resto da vida sem caminhar, para o resto da eternidade. Então, não me parece, então, que nós tenhamos, olhando para o exemplo de Jesus, das aparições de Jesus ressuscitado, que nós teríamos um corpo único, imutável, fixo, vai ser um domínio total sobre o corpo relacionado, né, sendo uma continuidade com o corpo que nós temos aqui na Terra. Talvez São Paulo, né, acho que é ele quem explica melhor isso na, na carta aos coríntios, fala, mas dirá alguém em que forma é que os mortos vão ressuscitar? Com que qual corpo voltarão? Ele pergunta isso e responde, insensato, aquilo que semeias morre primeiro e só depois é vivificado. E o que semeias não é a planta já desenvolvida, como será mais tarde, mas um simples grão, digamos, de trigo ou de qualquer outro cereal. E, de acordo com a sua vontade, Deus dá um corpo a esse grão, como dá a cada uma das sementes o seu corpo particular. Então, existe como que uma relação mais parecida, talvez, entre a semente e a árvore. É quase impossível de ver, né, isso daqui é a semente, essa árvore era uma semente, antes está toda a potencialidade da árvore, estava dentro da semente então, de alguma forma semelhante, dentro da potencialidade do nosso corpo, aqui está presente o nosso corpo glorioso que vai ser de uma maneira que supera a nossa capacidade de conhecimento São Paulo continua, coisa semelhante acontece com a ressurreição dos mortos semeado o corpo corruptível o corpo ressuscita incorruptível Semeado na humilhação, ressuscita na glória. Semeado na fraqueza total, ressuscita no maior dinamismo. Semeia-se um corpo só com vida natural, ressuscita um corpo espiritual. Se existe corpo só com vida natural, existe também corpo espiritual. Então, isso essa, essa é uma introdução, só para a gente voltar para Nossa Senhora. Por isso é que ela pode aparecer da maneira que ela quiser nas várias mariofanias que existem aí no mundo, na história da igreja, as manifestações marianas. Ela pode aparecer como uma índia, hoje para o Diego. Pode aparecer como uma portuguesa lá em Fátima. Pode aparecer no Japão, em algumas aparições que falam que tem no Japão, como uma japonesa ou na África, com uma mulher de raça negra porque ela domina sobre a matéria e já não existem mais barreiras de tempo e espaço para Nossa Senhora o evangelho da missa de hoje próprio dessa festa de de Nossa Senhora de Guadalupe é o evangelho da visitação Maria partiu para a região montanhosa dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Na cidade de Aincarém, perto de Jerusalém, é onde está a tradição, diz que foi foi lá que Nossa Senhora visitou sua prima, que morava sua prima Santa Isabel. Naquela época, há dois mil anos, quando Maria foi a Aincarém visitar sua prima, ela não estava mais em Nazaré, porque ela saiu de Nazaré para ir para lá. Não estava em Jerusalém, porque não se fala que ela tinha o dom da bilocação. Nossa Senhora ela estava presa nas circunstâncias de tempo e espaço. Mas agora, com o corpo glorioso, Nossa Senhora ultrapassa. Ela pode estar em todos os lugares pode estar na nossa vida pessoal, por isso é que eu posso rezar e pedir as coisas a Maria Santíssima, minha mãe me ajuda né, nessa minha necessidade, me acompanha nesse perigo que eu vou ter que passar, nesse nesse problema, eu posso conversar com ela, estando aqui, estando na China, estando em qualquer lugar do mundo, agora ela nos pode visitar realmente no lugar onde nós estivermos, na situação espiritual em que nós estivemos e pode aparecer né, da forma como nós necessitamos. Se ela aparecesse, né, imagina como uma chinesa para o índio Juan Diego, talvez ele assustasse, o que, que é isso daqui? Não, mas apareceu como uma índia do povo e ele reconheceu, se sentiu próximo, sintonizado com Maria, nós também, cada um tem a sua necessidade. Nossa Senhora pode aparecer para nós espiritualmente do jeito que, que cada um de nós necessita. Então, dessa consideração né, da presença de Maria na nossa vida, o que é que nós tirássemos dois propósitos, né, ou dois, duas ideias para meditar? A primeira é sentir mais a realidade da presença real, verdadeira de Nossa Senhora que vem nos visitar continuamente essa cena do evangelho de hoje que foi visitar Isabel só aconteceu lá naquele lugar porque ela não tinha o domínio sobre o tempo e o espaço estava presa a essas coordenadas espaço-temporais, né, Nossa Senhora mas agora já não Então, Maria vem a cada um de nós e vem, como fala o Evangelho, fala que ela vem apressadamente a nós, fala que Isabel ficou cheia do Espírito Santo, nós podemos ficar cheios do Espírito Santo com a vinda de Nossa Senhora, a ponto de ter que exclamar também com, com Santa Isabel, como posso, né, que, como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Como posso merecer? Então, a primeira coisa é essa, que nós nos sintamos muito acompanhados por Maria Santíssima. O padre, na visita que fez agora, né, no mês passado, a imagem, a vida de Guadalupe, recordava também da visita do nosso padre no México, em em 70 falava diante de Nossa Senhora de Guadalupe, lembrei e procurei fazer minhas as palavras de São José Maria a Virgem também em sua viagem ao México. Agora sim te digo com o coração incendiado, mostra-te esse matrim. Mostra-te que as mãe. Podíamos então como ela visita a cada um de nós agora na sua vida espiritual, pessoal, particular. Poderia dizer para ela as mesmas palavras, né? mostra te, se matrem. me mostra, mãe, que você é minha mãe. O padre dizia, continuava, temos a segurança de que Jesus e sua mãe recebem a nossa oração em qualquer momento. Por isso, animo vocês a abandonarem em suas mãos as necessidades do mundo e da igreja. Nossa Senhora sabe né? tudo o que estamos passando, problemas né, mundiais, eclesiais, pessoais. Maria sabe, né, conhece. Fala, Minha mãe, vamos tratar esse matrimônio. Ao pensar na festa de Guadalupe, me vem uma história, talvez seja conhecida por alguns de vocês, uma supernumerária, e que contou isso que há muitos anos, deve ser, sei lá, 15 anos atrás, mais ou menos, ela estava com a sua mãe muito doente no hospital, né? e era nessa época, em dezembro, e estava para morrer a mãe. Então, ela foi acompanhando na UTI, a mãe inconsciente, né? já estava acho que, entubada, não em coma, estava para morrer já. Então, chegou o dia 12 de dezembro, hoje, e ela falou, vou rezar para Nossa Senhora de Guadalupe, para curar minha mãe, que ainda era jovem, não era tão velha. Então, foi rezar, mas falou, mas Nossa Senhora está muito ocupada agora, porque está todo mundo, no mundo inteiro, rezando para Nossa Senhora de Guadalupe. Eu vou pedir para o Juan Diego, que foi há três dias atrás o dia dele. Né? Então, ela pediu para o nome de Juan Diego né, que cuidasse da mãe, não sei como Nossa Senhora está ocupada, então uma coisa assim, piedosa. Aí, foi um padre lá, deu um som dos enfermos, falou com uma mulher, mas ela totalmente inconsciente. mas depois foi melhorando, chegou o final do ano, começo de janeiro, ficou boa, acordou outra vez a mulher e saiu do hospital. E a filha, então, perguntou, mãe, lembra que foi fulano de tal, foi te visitar? eu estava acordado? Não, não lembro, eu lembro umas imagens muito confusas. Mas lembra quando foi o padre lá, pelo menos, e te deu a absolvição, te deu um são dos enfermos Então, não lembro muito. O único que eu lembro bem era o índio. A mulher falou, que, que índio? Ela falou, o índio que estava comigo o dia inteiro, o tempo todo do meu lado lá e ela falou, mas índio assim eu, não, não é desses índio brasileiro não assim, era um índio meio diferente, com umas roupas assim, e foi descrevendo um estilo índio mexicano assim, então é, é meio é assustador, mas a gente não deveria nem assustar né, com isso não foi a Nossa Senhora que apareceu para ela mas mesmo o Juan Diego nos faz, nos faz pensar como o mundo espiritual está muito próximo de nós que não é uma realidade que agora é vida terrena, depois quando a gente morrer lá no céu Aí é que vai ter vida espiritual, vai ser uma coisa sobrenatural. O mundo sobrenatural está aqui conosco. E Nossa Senhora, que tem corpo glorioso, vem a nós, nos visita mesmo. A cena da visitação escolhida para hoje, acho que tem que dizer isso para nós. Nossa Senhora não foi só lá para encarém, visitar Isabel, mas nos visita pessoalmente para nos servir, como serviu Isabel, vem fazer, resolver os nossos problemas. te esse matrim. a gente pede, mostra que as mães, e ela responde, não estou eu aqui, que sou tua mãe, me pede, pode me pedir. E isso, dessa consideração da disponibilidade de Maria para nós, sai também a ideia de que nós deveríamos ser disponíveis para para os outros. Na verdade, na verdade, o título da meditação que estava escrito lá era disponibilidade. Chegamos agora só aqui, né, no finalzinho. Mas, olhando para Maria, como ela está disponível, sempre, em todos os lugares, para servir com seu corpo glorioso. Não seria bom que eu procurasse servir os outros também? Digamos assim, com como uma espécie de corpo glorioso. É certo que a gente não consegue, né? porque a gente tem um corpo físico, material, corruptível. Mas o que nós dizíamos lá que o corpo glorioso, ele supera as coordenadas de tempo e espaço, as dimensões espaço-temporais, e ao mesmo tempo muda a aparência. Eu acho que a gente poderia pensar nessas duas características e aplicar no Espírito de serviço. Superar o tempo e o espaço gastando o tempo e o espaço com os outros. O meu tempo, que eu estou preso, não dá, não dá tempo de fazer isso. Espiritualmente, eu vou superar o tempo para doar o meu tempo para as pessoas. O espaço, se eu tenho que ir longe, tenho que visitar alguém ou se eu tenho que escrever para superar no mundo virtual né, o espaço. Não não deveria pensar isso, se eu sou santo. né? Quanto mais santo for, mais próximo, não sei se teologicamente está certo isso, mais próximo do corpo glorioso eu estou. Então, não vão ser dificuldades de tempo ou de espaço que vão me impedir de servir as pessoas. assim como para Maria, o tempo e o espaço não a seguram mais e ela pode estar em qualquer lugar, em qualquer momento, nós pensamos, minha mãe, me dá um pouco, um pouquinho dessa característica do corpo glorioso, do corpo que está no céu, para que eu também supere um pouco essas coordenadas de tempo e de espaço. Encontre tempo, encontre espaço para servir meus irmãos. E depois, a outra característica é uma mudança de aparência, né? reteramorfe, outra forma. Para estar disponível para as pessoas, eu tenho que, tenho que mudar algumas coisas minhas. Tenho que ter uma outra forma. Assim como lá o nosso padre falava que a mãe tem que tratar diferentemente os filhos diferentes, cada um com as suas características, nós também, nós né? assim, Senhor, eu quero tratar de, do jeito que essa pessoa precisa, eu quero mudar, não não tem que me aceitar as pessoas do jeito que eu sou. né? A velha frase, o famoso zagalo, vocês vão ter que me engolir, na minha vida espiritual não tem isso, vocês têm que me engolir, mas eu quero ter reteramorfê, aparecer em outra forma para as pessoas, para que elas se sintam amadas, se sintam compreendidas, menos Zagalo, com respeito ao Zagalo, menos Zagalo e mais São Paulo que fala fiz-me tudo para todos, para salvar uma grande parte. Corpo glorioso com Maria supera as coordenadas de tempo e espaço e muda a forma, muda a aparência. Que o nosso espírito de serviço seja assim também né? o superado as dificuldades de tempo e de espaço para estar com as pessoas e vou mudar aquelas características minhas que que atrapalham na convivência com os demais. Olhando para ela, né, para Maria Santíssima, nossa mãe, que nós nos sintamos muito queridos, né? nos sintamos, assim como ela, dizendo não, não estou eu aqui que, tô, que sou tua mãe e lhe peçamos as nossas necessidades. Né? Mostra te esse se <coughs>